0: Rula, rula, rula. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as últimas notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Então, vamos começar a nossa navegação com notícias de Santa Catarina. Olha só, vamos falar é, sobre chuva. Nuvem funil e tomba d'água chamam atenção a moradores de Santa Catarina. Uma nuvem tipo funil chamou atenção dos moradores de Forquilinha, no sul do de Santa Catarina, nesta quarta-feira, dia 10. Apesar do formato, não se tratava de um tornado, já que a nuvem não chegou a tocar o sol. De acordo com meteorologistas, o fenômeno ocorre normalmente no verão, quando se tem um ar quente e úmido de origem tropical é, do centro-norte do Brasil. O fenômeno não é perigoso, pois não toca o sol. Já no norte do estado, em Itapuá, houve relato de uma tromba d'água, Trata-se também do mesmo tipo de nuvem, mas a diferença é que ele toca a água e, neste caso, o mar. Nessa situação, pode haver perigo para embarcações, caso estejam próximas à base é, da nuvem. Vamos falar também a respeito de carnaval na pandemia. É, verdade que muita gente desconhece, carnaval não é feriado nacional, não. É um ponto facultativo, faz quem quer. Então, a não ser que haja leis municipais ou estaduais que oficializem a folga, neste ano a festa foi cancelada para evitar aglomerações. Pois é. A pandemia do coronavírus afetou a folha do carnaval neste ano. Por todo o país, os desfiles, blocos e festas foram suspensos para combater a disseminação da doença. É claro que sempre vão haver aí festas e blocos clandestinos, mas fazer o quê? Tem mais aqui. Deixar esse povo quer morrer, quer matar. Paciência, né? Mas, para quem pensa em viajar, na maior parte do país, os dias são de trabalho normal. Isso acontece porque não é feriado, vou, volto a dizer. É considerado feriado se estiver previsto na lei estadual e municipal. Em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés já disse que não é ponto facultativo, o povo vai ter que trabalhar. Não tem é, carnaval para participar, tem mais é que trabalhar mesmo, não é? Mega Sena. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.343 da Mega Sena. Para o próximo sorteio, que acontece no sábado, dia 13, o prêmio previsto é de 11 milhões de reais. Os números sorteados foram 04, 31, 42, 45, 49 e 56. Quem teve um pouquinho de sorte... Acertou seis números e levou para casa R$ 83.892,90. A quadra teve 2.507 vencedores e cada um levou para casa R$ 1.147,31. Olha só o esbanjo, a festa. Dinheiro público bancou 700 toneladas de picanha e 80 mil cervejas paramilitares. Pois é. Deputados do PSB, na Câmara, protocolaram uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o que consideram uso de recursos com ostentação e superfaturamento por parte das Forças Armadas. O documento endereçado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ou outros chamam ele de, de o engavetador-geral da República, inclui preços exorbitantes com itens para churrasco, tais como carne, cerveja e carvão. Foram compradas toneladas de picanha, milhares de litros de cerveja e centenas de latas de escolbit, segundo a denúncia. Os parlamentares indicaram sobrepreço de até 60% de alguns itens adquiridos pelas forças armadas. Vamos aos exemplos. Em pregão eletrônico realizado em 2020 para o 38º Batalhão de Infantaria foram adquiridas 500 garrafas da cerveja Stella Artois a R$ 9,50 cada no mesmo pregão, o batalhão adquiriu 3.600 garrafas de Heineken a R$ 9,80. Então, olha, essas 500 garrafas de Sté-Lacroix, deve ser comandante do batalhão. As já um pouquinho mais popular, a, deixa eu achar o um nome, porque eu não sou muito... A Heineken era para o povo nos oficiais. né? E ali tem mais. A 23ª Brigada da Infantaria da Selva foi agraciada com 3.050 garrafas de Enzimbar a R$ 5,99. Gente, eu não vou comentar a respeito do preço porque eu não compro, eu não bebo cerveja. Então, eu não sei o preço. Vocês que são cervejeiros aí podem é, tirar suas conclusões. Segundo o levantamento, o comando do exército foi quem mais comprou picanha. Os dados do Portal da Transparência mostram que o Argo adquiriu 569,2 toneladas de picanha. A Maria já foi mais comedida. Adquiriu só 88 toneladas de picanha. No total, 76 processos ou 76 unidades garantiram a compra de 714 toneladas de picanha. Em um desses leilões, para a diretoria de abastecimento da Marinha, o valor do quilo da picanha foi R$ 84,14. Segundo os deputados, foram adquiridos 13.670 quilos de carne. Entre outros, olha só, 62 toneladas de miolo de alcatra, a R$ 82,00 o quilo. Gente, o miolo da alcatra ficou o mesmo preço da picanha? Nossa, o me passo bem, né? Lira toma espaço como comitê de imprensa para não cruzar com jornalistas. Apesar dos apelos dos deputados federais para que reveja a decisão de mover o comitê de imprensa da Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira dos Progressistas, afirmou que a decisão está tomada. No lugar do comitê, ele vai instalar o um novo gabinete da Presidência da Câmara. Com isso. Os comandantes da casa não precisarão mais cruzar com jornalistas no Salão Verde, como tem sido costume desde a transferência da capital para a Brasília. É claro que ele está, o pessoal reclama, mas olha ficou todo mundo faceirinho, faceirinho. Porque os questionamentos aos presidentes da Câmara e o controle das autoridades que os visito também serão dificultados. Eles vão lá para o subsolo. E olha que o homem é ladino. Um pouco antes da sua eleição, ele ainda convidou a imprensa para jantar na casa dele. Foi todo mundo. Como é que é? Os cordeirinhos foram para a casa é do lobo mau. Vamos à notícia boa. Pesquisa brasileira integra plano do MS para combater síndrome pós-COVID. As sequelas recorrentes do COVID-19 atingem grande parte dos pacientes e podem persistir por até seis meses após a infecção do vírus com o objetivo de definir e ampliar o conhecimento sobre a síndrome pós-Covid, ou Long-Covid, aliar métodos de estudo e planejar estratégias globais de atendimento, a OMS, realizou um simpósio virtual na última terça-feira, dia 9. O evento contou com representantes da OMS, médicos e pesquisadores, entre eles, integrantes da Coalizão Covid-19 Brasil, que apresentou a pesquisa Coalizão 7. O estudo, o único de origem brasileira entre os cinco trabalhos expostos, Está monitorando mais de mil pessoas que tiveram a doença, analisando sua qualidade de vida e os impactos de longo prazo após a alta hospitalar. Isso aí, olha. Uh, faz parte desta pesquisa, o Hospital Moins de Eventos de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Olha só, que notícia interessante. Tratorista virtual, garante renda com lives jogando games da fazenda. Às 5 horas da manhã, quando o sol ainda está tímido, traz luz para o um novo dia. Já montado em seu trator, está Jairo Luiz deli, de 50 anos, que encara um campo inteiro de soja. O modão estourando na caixa de som e a fumaça do diesel queimando sobem quando ele cumprimenta mais de 200 espectadores que acompanham sua rotina de homem do campo. O trator e a fazenda são virtuais e fazem parte do simulador... Farming Simulator 19, um jogo de simulação da fazenda. Por trás da tela e do volante está, sim, e a real o próprio é Casteldelli, mais conhecido por Madal, que desde março de 2020 tem apostado na ideia de ser um fazendeiro virtual. Ele transmite é, suas experiências no jogo, lives no Facebook. Tem uma ideia interessante de diversão, não para quem claro que é é virtual, porque a vida de quem trabalha na lavoura é muito fácil, apesar de que hoje os equipamentos, tratores e tudo mais têm ar-condicionado, mas mesmo assim é uma vida é, bastante dura. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus, e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.